0: 欢迎收听说书人胖瓜。那之前有朋友说，前两集的内容真的太严肃了，在讲歧视啊、仇恨啊、这个、国与国之间的关系啊，所以这集就来讲一点比较轻松的内容。虽然我觉得也是有一点惊世骇俗啦，就是有些价值观可能跟一般人类社会中的还是不太一样。那今天要讲的这本书呢，是《自私的基因》，它的作者是 Richard Dawkins。Dawkins 是演化生物学、动物行为学的大家。那他也致力于撰写各种科普书籍，去推广动物学相关的知识。这其实是还蛮令人敬仰的，就是说这样一个科学家愿意花这么多时间向大众解释他的研究的东西。因为之前就看过相关的文章啊，他就说科普的重要性其实不比科学研究来的低，因为科普对于推广社会的教育还有社会的发展其实是息息相关的。有很多议题啊，比如说环境保育、气候变迁之类的。虽然就是它是真的有这种事情存在，但是我们必须要让人民去理解，然后才可以让人民去妥协，去让政府做一些这个保护环境之类的事情。那自私的基因是 Dawkins 的第一本作品，它是在1976年出版的，比我之前看的这个到英国的理由还早了六年。那我在书斋里面其实有戏称《到英国的理由》是本古书，因为它放到现在啊，真的就觉得格格不入。不过，自私的基因呢？我觉得，就算从现在来看，还是非常的值得一读，算是经得起时间的考验。虽然说有些观点放到现在，人都会可能会觉得有点叛逆了。那不能想象说当时写出来造成的这个争议，还有他写出来的这个独创性。那会看这个自私的基因呢？其实是因为读到他的另外一本作品，是《祖先的故事》，在讲这个从单细胞生物演化到人类的过程。不过，他是从回溯的方法去讲的。他就从人类开始去回推，说我们跟黑猩猩的共同祖先，跟兔子的共同祖先，跟哺乳类啊、鸟类啊、昆虫的共同祖先，一路这样推回单细胞生物。那在那本书里面、啊，他就有提到他的这部作品。然后后来也在读这个查理蒙格，也就是巴菲特的合伙人。这个、蒙格在分享他的人生哲学的书的时候，里面也提到说，蒙格还蛮推荐《自私的基因》这本书的。那这本书的内容当然就是在讲基因嘛，它就讲基因的特性。当然，从书名我们就可以知道，说就是在讲自私的基因。然后到说基因是怎么样出现的、啊，然后怎么从基因演化出了不同的生物个体，然后去影响这些个体的行为。比如说个体跟个体的互动之中，就会出现不同的生存策略，像是要选择合作或是背叛。哎、欸，熟赛局的朋友可能会觉得哎、欸、有一点相关，或者是说面对。呃，挑衅的时候呢，我们是要逃跑还是要战斗？那再来，他又把话题转到了家庭关系，像是父母为什么会照顾小孩，为什么兄弟姐妹之间比陌生人之间更加亲密，更会去这个相互照应？还有说，父母怎么决定要生几个小孩？为什么这个雌性会出现明确的更年期，但是呢，雄性的生殖能力却是慢慢丧失的？然后他也用基因去解释说，哎，爸妈应该要怎么样养孩子，怎么去分配资源，那孩子又要怎么样去提升自己的存活率？还有就是，我觉得最有趣的一个部分，就是为什么有一些生物会演化出两种不同的性别，就是雌性跟雄性嘛，以及这两种这个性别之间呢是有天生的不平等，比如说为什么在哺乳类之中，雌性就是天生受剥削的一方？那在最后啊 ，Dawkins 也从基因的本质，他去提出说。其实人类文化之中的一些想法，还把它称作为命。没错，命就是民音这个词，它其实就是 Dawkins 发明的。他就提出说，其实民音啊跟基因是非常的像的。那也就讨论到说，哎，或许流行生命、流行文化，我们可以当做是一种有生命的东西。那读完这本书啊，我自己是觉得，嗯，其实很适合小朋友，因为他根本就是十万个为什么，他不断的去问一些我们觉得哎习以为常的事情。但他又尝试从基因的角度去解释背后的原理。那这集主要会跟这个演化还有社会学有关。虽然说我觉得还蛮有趣的啊，大家都可以听听看。那前面讲的不知道会不会听起来很难，但是其实这本书是科普嘛，所以如果听不懂的话，那应该就是我讲的不好。那这本书的东西也蛮多的，所以应该我会把它分成两集，就让我慢慢说吧。那今天要讲的第一个主题就是基因的特性，也就是它非常的自私。那这个自私的基因这本书其实是构筑在达尔文的天择理论上的，但我不打算仔细讲整个天择理论。我们只要知道，这整个天择理论指的是说，只有比较适合生存的个体才会生存下来。所以说啊，如果同一个物种里面有两种行为，第一种行为呢会增加自己活下来还有繁衍子代的几率，那另外一种行为呢就会降低自己存活下来的几率。那长久下来呢，我们就可以预预期说，这个降低自己活下来的几率这种行为，因为它比较不适合生存，所以它能产生的子代就比较少。那因为很多的个体可能会在产生子代之前就死掉了嘛，所以说这种行为最终就会被淘汰。那我们就可以将这个论述反过来讲。前面的论述是说，经过长时间的天择，只有适合生存的行为才会流传下来。那反过来讲。就是经过长时间的天择还存在的行为，他们一定有为了自己好、帮助自己活下来的特性。那既然是为了自己好，我们就将这种行为称为自私的。那一样嘛，行为就是透过这个基因影响的。所以说，像基因这种啊，经历了数十亿年的天择，直到现在还存在的东西，那它一定是自私的。也就是说，这个基因的影响的行为，或者甚至说基因的物理特性，一定是倾向为了自己好。为了增加自己存活下来的几率，然后尽量复制自己的。那在这样子的情况底下，因为我们看天择的角度，就是一个一个个体能不能活下来，所以这个就被称为做个体选择论，就是说选择的单位是以个体为单位的。那有些人就会主张说，哎，可是你你说基因是自私的，个体是自私的，生物界里面啊，明明就存在很多其他利他的例子啊。比如说，这个一个蜜蜂巢里面的这个工蜂，就会为了保护整个蜂巢，就遇到入侵者的时候呢，就会去遮它。那这个遮刺呢，往往又连着蜜蜂自己的主要的器官，所以这些遮刺攻击的这些蜜蜂啊，它在拔出来之后呢，它的器官就跟着被拔掉，它很快就会死掉了。所以说，从这种他们就说有这种利他行为嘛，所以就其实呢，这个选择应该是群体选择的理论，就是说。一个群体之中啊，每一个成员都会愿意为了群体的利益牺牲自己。这样子的话呢，这样子的群体比起这个人人为我的自私群体啊，更能够在天择之下存活下来。那因为这样，他们的说法就是选择的这个单位是以群体而不是以个体，就叫做群体选择论。那这个说法呢，乍听之下就觉得，哎，好像蛮对的、啊，因为都说团结力量大嘛。如果整个群体里面的每个人都可以为了群体的利益牺牲。那应该会比自私的群体更容易对抗外部的威胁，因为他们可以更有效的利用资源啊。其实这样子的说法呢没有错，可是整个群体选择论呢有一个最大的盲点，就是说它的前提是存在一个每一个人都愿意为了整个大家好而牺牲。那这其实，在天择之下是不可能存在的，因为啊，假设真的有这样一个个体，这样一个群体存在好了，里面每一个人都愿意为了群体牺牲。这时候呢，因为突变，就出现了一个自私的个体，他就是在在需要牺牲的时候呢，他都推别人出去挡刀。那在这样子的情况底下，因为这个自私的人呢，他永远不会牺牲自己，所以他可以拥有的子代数量就比较多。那他的子代呢，一样的也会是自私的。那在这样子的情况底下，自私的个体会越来越多，然后无私的个体呢，因为他们都被都被推出去挡刀了嘛，就越来越少。所以长久下来，这整个群体最终都会变成是自私的。所以说这个说法就让这个群体选择论就没办法成立。但是既然基因是自私的，然后我们刚刚又提了嘛，群体选择论是不成立的，那为什么我们还可以在自然界中看到这些其他的利他行为？那这时候就要套用一句这个侦探小说里面常看到的话：在排除了所有可能性之后，剩下的无论多么不合乎情理，那就是真相。所以说，其实呢，我们在自然界中看到这些利他行为。背后的出发点都还是自私的，这样才合理。所以，其实我们等一下也会谈到说，其实蜜蜂的这个无私行为背后呢，也是为了它的基因好。那讲完了为什么基因会是自私的之后啊，我们就来谈一下这个基因的起源，也就是可以说是生命的起源啦。虽然到目前为止，就是没有人可以肯定说哦，生命一定是这样来的，但是有很多的证据支持这样子的说法。所以说，在这个这个说法被推翻之前呢，我们先姑且这样相信吧。这个原始的地球啊，一开始就是没有任何有机物的嘛，我们充满了这些什么甲烷啊、氨啊、氢啊、水啊。然后呢，在这个太阳的紫外线，它是一种能量来源嘛，然后还有闪电的作用之下，就发生了一些化学反应。这些化学反应呢，就制造出了最早的有机物，可能是就是小的氨基酸分子。那这些呢，有机物就存在于古早的海洋之中。那这有机物出现呢，就代表了生命吗？其实并不是，这些有机物呢，只是生命出现的前提，它不是生命的关键。那生命的关键是什么？我们要怎么样说一个东西是有生命的？那最早的这个生命呢，其实它不用是最复杂的，它不用是最大的，它只需要有一个特色就好了。那个特色就是可以复制，因为只要它可以复制自己，它就可以变得越来越多，就可以繁殖。所以这样，我们就可以说它是有生命的。那这种这个构成我们常说的这个基因的元素，也就是 DNA 嘛，它就是呢一种复制者，因为 DNA 可以很完美的复制它自己。那只要可以复制呢，在这个充满有机物的这个原始海洋之中啊，这些东西它的浓度就会越来越高。但是呢，其实地球上的资源是有限的嘛，也就是说，这个有机物它也不是无限的。一旦它被消耗到只剩下一定的数量之后呢？这些复制者，因为就需要这有机物的资源，他们才能复制嘛，所以他们就会开始互相竞争。那在这样子的竞争之下呢，欸、某一些复制者就发现说，哦，如果我可以学会从别人的身上把他们的分子抢过来，当做我要用的材料，那我就比较有几率可以活下去。那几乎我们几乎就可以说，这些复制者啊，它就是肉食动物的远古食祖，因为它透过抢夺别人身上的东西来满足自己的需求嘛。那另外一种呢，增加存活下去的几率啊，他们就发现说，哎、欸，我可以制造一个一层薄膜，我只要呢用这层薄膜把我附近的空间包起来，让其他人都不能进来，那这里面的空间里面的资源呢，不就是我可以用的了吗？那这样子的结果呢，也就出现了这个或许看起来像是细胞的东西。那细胞出现之后啊，这些复制者又发现说，哎、欸，单一一个细胞是没有效率的。如果你可以分工合作啊，一定是比较好的。就像是以前啊，如果你自己一家，你就要种米，又要种菜，又要养养动物，又要打扫房子。那比起现代的分工合作，各有专精，一定是比较没有效率的嘛。所以呢，这个就又出现了多细胞生物，用不同的细胞来达到不同的目标。那我们基本上就可以把这些多细胞生物啊，想象成是基因为了要复制自己而制造出来的这个求生机器。也就是说啊。这个任何一种生物，包含人类，我们都可以说，我们其实是基因的奴隶。那这样子的说法、啊、或许很难令人接受，因为这样就像在说啊，你们其实都没有自主权，你们都是被别人操弄，都只是基因的工具而已。但其实仔细想想啊，就会发现说，基因存在的时间，比起个体存活的时间，实在是要长太多了。像是黑头发这样子的基因，早就不知道流传超过几十万年了。你看黑猩猩的毛也是黑的嘛。可是你却绝对找不到一个活超过200岁的人。所以说，这个基因啊，它想要让自己流传下去，有几种方式。第一种是透过制造大量的副本，第二种是呢，它就让自己可以活得非常久。那就有人会问说：“诶、欸，既然是这样，那为什么我们没有看到一个东西可以就是无止境的活下去？”那答案是因为说，有些基因啊，它对这个生物其实是有害的，但是这样子的害处呢，并不会影响到它可以继续存在。为什么呢？因为只要它发作的时间啊，比这个生物可以繁衍后代的时间晚就好了。你就想想象说，如果有一种基因会让这个婴儿早夭，但这种基因呢，就很难变成人类社会的常态，因为呢，拥有这种基因的个体啊，在它能复制这种基因之前，老早就死掉了。但相反的，如果是有一种基因会让人在七十岁的时候呢，老化、啊、然后慢慢死掉，这样子的基因呢，它不会消失。因为呢，拥有这种基因的人总是可以在死掉之前生小孩，然后把这个基因传递下去。那所以啊，这样就这个衍生出了一个这个蛮害人听闻的做法。作者说，这个当然这只是一个想法而已啦，不敢想象有任何人会这么做。他说，如果你想要呢增加人类的平均寿命，那我们就可以透过人者去淘汰这些让人死掉的基因。所以，比如说，首先我们可以禁止在四十岁之前生育。这样子呢，我们就能想见说，比较早死啊，或者是这个没有办法那么晚生小孩的基因，都会被淘汰掉。那慢慢呢，过了几个世纪之后呢，我们再把这个四十岁的门槛提高到五十岁，这样我就可以一样淘汰掉那些短命的人。之后再逐渐的增长。那透过这种这个只保留长寿基因的方式，搞不好经过这个足够长的时间，经过个几千年，人类也可以活到好几百岁。我前面有说过吧，这是一个这个令人毛骨悚然的想法嘛。那基因又创造了个体，将一个求生机器去帮助他们存活下去。但基因又是怎么样去影响这个求生机器呢？又是怎么样跟个体互动呢？其实我们可以想象成，就是城市码跟电脑城市的关系。基因就像是城市码，它就透过建造肢体啊、神经啊，还有大脑，去决定说这个个体遇到外面刺激的时候要有什么样子的反应，就跟电脑城市很像。因为电脑城市你也是写明说。哎，你遇到什么样的状况，你要怎么样的处理？那如果你没有遇到的状况的话，你就不知道要怎么办。那所以说，这个羚羊一生下来啊，看到狮子就知道应该要跑，或者说小孩子肚子饿了就知道要哭，这其实都是基因在大脑里面先写好的行为。那其实也跟城市马一样，就说一旦你一个这个个体的基因决定了，你的大脑长完之后，这个个体就开始独立的运作。那这时候呢，里面的基因就不能再改变什么了，它就只能待在里面看这个个体到底能不能帮他做到这件事情。那我们都知道嘛，在写这个游戏机器人，在写这种遇到问题要处理的方法的时候，最难的就是你不可能事先就把所有可能遇到的状况都列出来，然后决定怎么处理啊。就对人类来说，我们遇到问题的当下，我们都可以想到比较好的解法，可是你要先写出来呢，这个很困难。那基因为什么要这样子呢？他为什么要透过一个事先建构好的大脑来决定行为，而不是说你当下遇到状况，你再去问基因说，哎、欸，要怎么办？为什么不是这样？那作者呢，道金斯他就从一个科幻小说之中呢得到了答案。在这部小说里面呢，就写说啊，其实远在地球两百光年外的这个仙女座，他们有非常先进的文明，他们可以探索星际。那他们要怎么样去征服地球呢？就说，如果说他们想要透过远端遥控的方式跟地球人互动，那实在是太不切实际了，因为两边的距离是200光年嘛，也就是说，一个指令啊，从仙女星座一直传到地球，然后再把这个反馈传回去，传回去的时间，其实一来一回是需要400年的，那这时间真的是太久了，就不太可能嘛。所以说，这个仙女座星人啊，他们选择的方法是去透过电波去广播一种制造特殊机器的方式。那这个机器呢，一旦被做出来，它就可以根据预先设定好的这个指令去统治世界。那地球人呢，就很好奇嘛，还收到外星的这个讯号啊，就把它解码，结果就就给地球带来了非常大的灾难。那这因为通讯太久啊，所以仙女座人就选择说去制造可以预先设定好指令的机器人来征服世界。所以基因也是一样，因为呢，基因的运作方式是生成蛋白质，但是这个过程呢，非常非常的慢。所以如果说一只羚羊啊，他在看到草丛里有狮子，然后但是他要等这个足够的蛋白质生成达到足够的浓度的时候，他才要跑。那这样这个羚羊应该早就死光了吧？那刚刚就说到了基因怎么样去影响个体，那接下来我们就说说在基因自私的力量影响之下的个体啊，它会出现什么样子的行为？那我们就先从就是一个个体跟它的近亲的互动开始说起。那既然说基因的目标啊是最大化自己在这个世界上的副本，所以你要做的事情应该就是让跟你有同样基因的个体活得下去，而且活得很好。那基因又要怎么样判断哪些个体跟你有相同的基因呢？第一个很简单嘛，就是说，诶，可能看有同样的特征，比如说两个人都有绿色胡子，那他们可能就都有绿胡子的基因，可能就会比较亲近。那这个也许就是为什么人类会偏好长得跟自己类似的人，或是个性跟自己类似的人啊。不过呢，这样子的影响其实比较小。我们还有另外一个很简单来判断是不是有相同基因的方法，就是呢去看两个人之间的亲戚关系，因为有亲戚关系的人自然就比较有机会带有同样子的基因嘛。那这东西其实是可以算的。比如说呢，父母跟小孩之间，小孩就有就是小孩跟父母就共有二分之一的基因，因为我们都知道就是从有性生殖的状况之下，你的子代会有一半的基因来自于你的父亲，一半的基因来自于你的母亲。那再来是呢，比如说像亲兄弟姐妹好了，其实呢也是共有大概二分之一的基因，因为你从妈妈那边来的基因一半嘛，二分之一， 2, 其中呢也有一半的几率这个基因会出现在你的兄弟姐妹身上，所以说你从妈妈那边来的基因呢有四分之一会出现在你的兄弟姐妹身上，然后呢爸爸来的那边的基因也是一样，所以呢你跟你的兄弟姐妹会共有大概二分之一的基因。好，快昏头了嘛，我们再来举一个更难一点的进阶题嘛。就是，如果我们想要算呢，有同样祖父母的一等表亲，也就是你的表哥啦之类的，那这样来算的话呢，你的身上会有大概四分之一的基因是来自于你的祖母，而你的这个一等表亲身上呢，也会有大约四分之一的基因来自于你们共同的祖母，也就是说，你身上的四分之一里面呢，有四分之一可能会在出现你的一等表亲身上，所以说，从祖母的基因来讲，你们共有大概1六分之一的基因。那从祖父那边呢，也是十六分之一， 16, 所以说你跟你的一等表亲之间共有的基因就是两倍的十六分之一， 16, 也就是八分之一。那当我们可以算出这样子的关系啊，我们就能发现为什么会有这个近亲之间的利他主义。因为是说，如果你可以牺牲你自己，你可以拯救三个兄弟姐妹的话，那你牺牲的是一的基因，可是呢，你拯救的是三乘上这个每个兄弟姐妹有你二分之一的基因嘛？所以你实际上拯救了二分之三的基因，这个交易是划算的。或者是说，如果你就是牺牲你自己去拯救十个表哥，那其实意思意意思也是一样的。所以说啊，父母会照顾小孩也是一样子的状况，因为你去照顾小孩，就等于去加强你自己的基因流传下去的机会。你的小孩一定比你更需要你现在手上有的资源嘛？但是呢，就是根据刚刚的计算啊，从基因上来讲，一个个体。跟他的小孩的关系，跟这个个体呢，跟他的兄弟姐妹之间的关系其实是一样的，他们都共有二分之一的基因，所以说呢，你照顾你的小孩的程度，跟你照顾你的兄弟姐妹的程度应该要相等的，但为什么我们会看到就是父爸妈都一定比较这个爱护他们的小孩，胜过于他们的手足嘛？那这原因就是因为小孩很难假造，比起来兄弟姐妹呢容易假造多了。那让我们再更功利一点，就是我们想要在更精算基因流传的几率啦。所以一个个体呢，在计算的时候啊，它除了看另外一个个体跟它共有的基因比例，还要看这个它为它付出的这个个体啊，它可以产生的预期子代数量。比如说，你冒险拯救一个啊，因为年纪很大，他早就失去繁衍能力的近亲，你可能其实是不划算的，因为虽然他跟你都有共同的基因，但是他已经不会再把这个基因传下去了。所以是，这也是为什么，就是父母对小孩的付出往往会多于小孩对父母的回馈，因为呢，小孩永远比父母年轻。但很多时候啊，像人类这种嗯这么聪明的物种，都没有办法确定小孩是不是真的是你你的了。那野生动物又是怎么样达到这个目标呢？所以我们就可以看到一些在这个成员的活动力不高啊，然后又通常是小群体的物种当中，你碰到的每一个个体跟你可能都有一定的亲戚关系。这也是为什么我们在这个一整群的猴子或是一整群的金鱼之中，我们常常会看到这些利他的行为。那其他的案例也就还有，就是说，像研究者发现海鸥，就是那个鸟，不太会辨识自己的蛋，但是他们却能很准确地辨识出他们自己已经孵出来的小鸟。那这个原因可能是因为说，就是对海鸥的，呃，对海鸥来说，他们的蛋通常都好好待在自己的巢里面，所以说呢，你只要知道哪个巢是你的就好了，你不需要去点这个。认蛋的技能，但是呢，小鸟不一样，小鸟会到处乱跑，所以你必须要会辨认你的小鸟。那在另外一种鸟上面呢，因为生活的环境不同，我们就会看到不同的行为，像是另外一种海鸠，因为它的蛋呢是生在平坦的岩石上面，所以会会滚来滚去的，所以海鸠呢就有办法去辨识自己的蛋。那另外呢，就是如果有一只年轻的狮子啊打败了一个拥有狮群的老狮子。这个新狮子呢，会把这个狮群里面的小狮子杀掉，都是一样的道理。因为小狮子它就是一个怎么讲，它就是个前坑啦。对于新来的这个雄狮而言，投资在不是自己的小狮子上面是没有投资报酬率的。所以有一只狮子如果专门养别人的小孩，那它一定自己能生的小孩数量就会比较少，所以就最终就会被淘汰。那其实呢，在人类社会、人类社会中啊，或者说哺乳动物里面，其实还有一个还蛮有趣的行为，就是说。母亲其实比较容易确定小孩是自己的，跟父亲比起来，所以在某种状况下，你会看到一个男性，他对他自己的孩子，还比不上他对他妹妹的孩子来得好。因为呢，他可能比较确定妹妹的孩子一定有他的基因，但是对他自己的孩子呢，他反而不是那么容易确认是不是真的是他的。所以从自私的基因的角度来看，你对于自己的孙子跟孙女，还有你对于你自己的外孙跟外孙女，其实你是比较容易确认说外孙跟外孙女身上真的有你的基因的，但这点我们可以看到，就是在父权主义上，大家都会觉得比较喜欢自己的这个主，自己的儿子生的孩子这样，那这就违反了自私的基因这样子的这个教条，为什么会这样呢？那这点之后再讨论这个明音的章节，我们有机会说到。不过在这章的最后啊，我觉得我必须要重申一下。之前说这个父母会照顾孩子都是受到基因的操控，这点不代表你的爸妈养你就是别有用心，希望你帮他生很多孙子的。生很多孙子是对基因有利，那基因让你去生很多孙子，这样子的方式呢，就是让你的父母很爱你，因为他们很爱你，就会好好养你。那好好养你，你就有比较有机会生比较多的孙子，所以你的爸妈是真的很爱你，记得跟他们说你也爱他们哦。那刚刚讲到的这一段啊，是基因怎么影响近亲之间的互动。那我们接下来就来看看这个由基因而来的家庭生育计划。这个家庭计划嘛，就是生小孩跟养小孩。但是生跟养啊，其实是两件不同的事情，两个都是需要资源的，所以就会互相的竞争。那对于我们熟悉的这些鸟类啊，或是哺乳类，生一个小孩往往就代表你会养它，所以我们常常把生跟养混为一谈。那其实呢，决定要生多少啊，比较简单，因为决定要怎么养会牵涉到这个小孩跟父母之间的互动，那这个我们之后再说。我们先来谈谈要怎么样决定要生多少。那在人类社会之中啊，就会有一些由政府推动的这个生育计划，来避免人口的增长超过限制。那其实，在自然界之中呢，也有这样子的计划。这个计划呢，就跟个体之间的互动有关。我们就先拿老鼠来当例子好了。就一个地区的老鼠要怎么知道什么时候该生小孩，什么时候又不该生小孩呢？那一个很简单的办法就是去判断目前这个地区的鼠口密度，因为资源是有限的嘛。如果太挤的话呢，那通常就代表着资源快要不够了。所以天泽就会偏好当过度拥挤的时候停止生育这样子的基因。那研究人员也透过一个实验去证实这点，因为就是就算提供无限量的食物，鼠群的大小呢也不会无限的增长。而类似这样子的行为呢，也可以在这个一种鸟八哥上面看到。那研究人员就觉得说，八哥冬天会聚集在一起啊，然后一起叫，其实是有着这个鸟口普查的作用的。他们会根据周遭的吵杂程度来决定隔年春天我要下多少蛋。那又怎么证实呢？研究人员就把八哥放到一个就是用录音带播放很吵杂的鸟叫声这样子的环境当中，那他们也的确发现，就是八哥在这样子的环境下下蛋的数量就减少了。那也因为八哥是依靠叫声来估算族群的嘛，所以每一只八哥呢，对他自己最最好的方法就是它叫得很大声，这样别只八哥就会觉得说，哎，这个很多鸟，我要少下一点蛋，这样它的资源就可以变多。那除此之外啊，就是动物的领域性，它也可以说是一种生育计划。很多例子都显示说，这个雌性拒绝跟没有领土的雄性交配。甚至是在这个他原本的配偶被打败啊，领土被抢走之后，马上转向依附胜利者，这样子的事情也常常发生。所以在一些生物之中，几乎可以说，雌性是嫁给雄性的领域，而非这个雄性本人。那除了领域以外啊，就是在一个群体里面的不同的阶级，也可以当做是否可以交配的条件。就我们就有时候会看到说，一个猴群里面，只有领头的那一只头头可以可以这个交配，那其他人就要看老大的脸色。那之所以会用这样子的外在条件去决定要不要生小孩，就是因为生养小孩都是需要资源的。如果只要生得多就赢，那所有人都应该要尽呃这个尽其所能的繁殖。但实际上呢，你如果生太多小孩，反而可能因为养不起，然后就有一些小孩就死掉了。那这样，与其生出来然后让他死掉，还不如一开始就不要生，因为生小孩也是要消耗资源的嘛。所以说，只有在这个资源足够的状况下去生小孩，才是正确的选择。那领土啊、阶级啊，还有生活环境是不是很挤？这本来就是动物界之中的这个资源的象征。所以，其实仔细想想啊，现在的人类社会啊，我们常常会去责难一些这个拜金行为，但这其实就是生物的本能而已啦。当然，我不是说对或错啦，就是这就是一种生物的本能嘛。那相反的，这个国家还有社会主义这样子的概念啊，它才是不自然的。社会福利啊，人类的社会福利或许已经是动物界之中已知最大的这个利他系统，但是呢，因为这个利他系统啊，它就会被自私的个体滥用，所以一个利他系统先天上都是不稳定、不能持久的。所以可以说，就是要如何避免滥用，也是人类整个社会福利体系的一个很大的问题。我们也可以看到嘛，之前就是在领补助的时候，有些人就开着宾士车去领补助。那时间也差不多了，今天的节目就先讲到这边。那回顾一下，今天讲了就是基因可以活这么久，它一定是自私的。那也说到了基因的起源来自于复制者，介绍了基因為,为什么要透过建造大脑啊，还有肌肉来跟我们这些求生机器互动。那最后也谈了近亲之间的利他关系啊，可能一切都来自于基因冷酷的计算。还有说是动物界中，如果买不起房，就选择不要生小孩的状况。我自己是觉得这些东西都还像，还蛮像这个怪奇人知识的啦。那希望大家不要觉得太难或是太无聊。那如果大家觉得哪里听不太懂，或是哪边有讲错，或是想要跟我讨论的话，也可以来我的 IG 这那就是在下一集里面呢，我们会接着讲这本书，会讲养小孩的考量、男女之间的战争，包含说为什么两性生小孩之前要先交往一阵时间，然后还有就是社会互动的基因根源。还有最后就是人类创造出来的类基因命，也就是谜音。那今天的节目就到这边，我是说书人胖瓜，我们下次见，拜拜。